0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, une flambée des prix dans l'alimentaire qui se profile au mois de mars.
2: Certains parlent d'un mars rouge. Michel-Edouard Leclerc évoquait un tsunami d'inflation. Et la tendance se confirme. RTL a enquêté. La bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être atteint le pic d'inflation. Dans ce journal également, après les syndicats de transport, voici la CGT Pétrole qui sort la grosse artillerie contre la réforme des retraites. et qui menace à l'instant d'arrêter le raffinage. À Marseille, les dealers n'ont qu'à bien se tenir. Après dix jours de bras de fer dans les halls d'immeubles, les trafiquants sont partis ailleurs. Le port de l'uniforme à l'école aujourd'hui à l'Assemblée, le RN et la droite y sont favorables, Brigitte Macron aussi. Enfin, il continue sur la lancée de la Coupe du Monde, Lionel Messi a brillé et marqué hier lors de la victoire du PSG contre Angers.
1: À 8h20, le débat où invité l'air tel matin, emploi des seniors. La réforme des retraites va-t-elle permettre de changer la donne On en parle avec nos spécialistes tout à l'heure.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Cini, Vous surfez justement avec la retraite, mais vous la retraite à 50 ans Oui,
3: et on devrait même déjà y être depuis 20 ans Vous allez comprendre
1: Et puis fin d'année très solide pour l'audience d'RTL Selon le dernier sondage Médiamétrie En novembre-décembre, vous avez été plus nombreux à nous écouter En particulier la matinale Avec plus de 3 millions d'auditeurs chaque matin Un résultat qui conforte l'étude dont nous vous avons parlé La semaine dernière et qui place RTL Radio la plus écoutée de France Avec près de 19 millions d'auditeurs par mois Une nouvelle fois, merci infiniment De votre fidélité
2: RTL Matin. Au mois de mars, vous risquez d'avoir des sueurs froides en, en regardant votre ticket de caisse au supermarché. Michel Edouard Leclerc nous a prévenu dimanche au Grand Jury RTL.
3: Nous n'avons pas fini de répercuter les hausses de l'année dernière, que de nouveaux tarifs nous arrivent de la part des fournisseurs. Et c'est impressionnant parce que la, la majorité des industriels viennent avec des tarifs à deux chiffres, entre 10 et 40
2: et certains parlent de Mars Rouge. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Vous êtes le spécialiste de ces questions à RTL. Vous avez enquêté en partant de cette phrase, justement, qu'on vient d'entendre. Et ça se confirme, et pas uniquement chez Leclerc. Oui, oui, c'est aussi ce que
0: nous disent les, les fameux fournisseurs, les acteurs de l'agroalimentaire. En fait, on parle de... 13% de demande moyenne d'augmentation de tarifs en rayon. Conséquence directe de la flambée des prix de l'énergie. Les professionnels parlent de 11% de hausse pour les pâtes, 18% pour les conserves. Les 40% là évoqués par Michel-Edouard Leclerc, c'est la nourriture pour animaux, les croquettes. Alors pourquoi au mois de mars et pas dès maintenant Parce qu'il y a des règles en France pour fixer les prix en rayon dans les supermarchés. Les industriels et les distributeurs doivent se mettre d'accord avant une date butoir, le 28 février à 23h59. D'où le mars ce rouge dont on parle, les hausses commenceront à se voir à ce moment-là et devrait d'ailleurs s'étaler sur tout le printemps. C'est moins violent d'augmenter 4 yaourts de 4 fois 10 centimes plutôt que de 40 centimes d'un seul coup. Alors pour ne rien arranger, il ne faudra pas compter sur les promos. Les députés ont validé hier une proposition de loi pour toujours plus les encadrer. Je vous l'accorde, le tableau est plutôt sombre. Une éclaircie maintenant, cette période qui arrive, le printemps devrait être le pic de l'inflation Enfin, on en parle, le plus dur est à venir, mais après le sommet, en principe, on
2: recommence à descendre. Et merci Pierre Herbulot du service économie de RTL.
4: Ils ont le pouvoir de paralyser
2: le pays, les syndicats des transports annoncent une grève puissantes, ce sont leurs mots, le 19 janvier. Et on l'apprend à l'instant, ils ne seront pas seuls. La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève, Vincent
3: Serrano. Oui, premier débrayage prévu le 19 janvier pour un arrêt du travail de 24 heures. 48 heures de grève pour le 26 janvier, puis 72 heures le 6 février, date à laquelle, je cite Eric Cellini, le coordinateur national du syndicat, une grève reconductible. Avec si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage sera proposé aux salariés. Dans tous les cas, l'appel entraînera des baisses de débit et l'arrêt des expéditions. Concrètement, entraîner des scènes similaires à celles vues au mois de septembre à la pompe. La remise en route d'une raffinerie prend du temps. Plusieurs jours, cuve à sec et file d'attente énorme aux stations service D'autant qu'un autre mouvement de grève a déjà été annoncé hier dans les transports dès jeudi prochain par une intersyndicale CGT Unsa Sud CFDT à la SNCF, appelant à une grève puissante pour montrer leur opposition totale au recul de l'âge légal de départ à la retraite. Lutte annoncée aussi à la RATP où les nouveaux entrants seraient affiliés au régime général. Même chose, chez FO Transport et Logistique qui rassemble les routiers, ambulanciers, chauffeurs de car.
2: Et donc peut-être une paralysie du pays, merci Vincent Serrano. Sur le volet de la pénibilité de la réforme, une visite médicale obligatoire à l'âge de 61 ans permettra de partir plus tôt, ce qui n'empêche pas certains salariés de se faire du mauvais sang. Patrick Hisson a rencontré Charlotte, elle est hôtesse de caisse et bientôt à la retraite et elle craint donc de ne pas toucher les 1200 euros promis par le gouvernement.
4: 1079 euros bruts par mois c'est la dernière simulation de retraite réalisée par Charlotte, 60 ans elle dispose de tous ses trimestres et d'une carrière longue qui lui permettrait de partir dès aujourd'hui mais les 1200 euros promis par la réforme pourraient lui échapper en raison d'une activité d'hôtesse de caisse à temps partiel durant 20 ans j'ai divorcé en 95 et j'ai dû me mettre à trois quarts de temps, je ne me voyais pas faire un 35 heures, un 39 heures même à l'époque avec mes enfants en bas âge quoi. moi j'aimerais qu'on fasse attention justement à ces femmes aussi qui ont élevé leurs enfants, qui ne pouvaient pas faire autrement et j'aimerais qu'on en tienne compte. Alors, pour l'instant, il y a contre-cœur. Elle n'a pas d'autre solution que de continuer son travail dans un grand magasin toulousain. Je suis fatiguée parce que je fais un métier qui est quand même difficile. Nous, les hôtesses de caisse, notre travail n'est pas compté comme un travail pénible mais quand on fait 7h à 8h de rang toute la journée, je peux vous assurer qu'on a les épaules foutues. Hein. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Quand on est pauvre, on a l'habitude de faire des économies, ajoute Charlotte qui a prévu d'aller manifester.
2: Reportage de notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson.
1: RTL 8h07, les habitants du quartier des Campanules à Marseille ont gagné une première bataille contre les dealers qui, tenaient de qui tentaient de s'installer dans leur résidence.
2: Riverin 1, dealer 0. RTL vous en parlait dès lundi matin. Les habitants de cette cité du sud de Marseille ont réussi à chasser les revendeurs de drogue en occupant les halls d'immeubles de jour comme de nuit. Depuis hier, ils ont même obtenu le renfort de 8 vigiles, Manon Meillère.
0: Tout habillé de noir, brassard orange au bras, Shemla fait sa ronde au milieu des tours. C'est l'un des huit vigiles employés par le bailleur et il vérifie qu'aucun dealer ne s'installe dans les halls d'immeubles. On fait des rondes tous les 1 heure, tous les 30 minutes. On est dispersé par un groupe de deux personnes. On est un peu partout. En bas de sa tour, faride et soulagé. Il s'était mobilisé et la présence des vigiles lui permet de souffler un peu.
3: Là, on se repose un peu, là ça va mieux. là. Je descendais jusqu'à 8h, 9h le soir. Après, il y en a qui restaient jusqu'à minuit, 1h du matin. Ils seront hein. Franchement, les vigiles, la police et tout, euh, ils assurent.
0: Mais personne ne sait combien de temps ces professionnels resteront. Alors, de son côté, Anne veut continuer à occuper le terrain. Il faut que les dealers sachent que nous sommes toujours mobilisés. Qu'il y ait la sécurité ou pas, nous resterons là. Et nous leur ferons obstacle. Je suis une grand-mère et il est hors de question que des gamins que j'aurais vu grandir dans la cité un jour je suis obligé de suivre la cercueille. En 2022, le trafic de drogue a fait plus de 30 victimes dans les Bouches du Rhône
2: reportage RTL de Manon Meilleur.
4: Le port de l'uniforme revient en débat à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés du Rassemblement national.
2: Sujet très controversé y compris dans la majorité. L'actuel ministre de l'éducation, Papendiaï, ne veut pas entendre parler de loi mais l'uniforme à ses partisans, notamment Brigitte Macron. Cela permet de s'habiller plus facilement, de gommer les différences mais aussi de faire des économies en évitant d'acheter des vêtements de marque, confie-t-elle aux parisiens. J'ai porté moi-même l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette et pull bleu marine et je l'ai bien vécu Ajoute la première dame Un soutien qui tombe à pic pour le député RN Julien Audoul
3: C'est un soutien de poids pour cette
2: proposition de loi que Mme Macron Dans le témoignage qu'elle a pu donner de son, de son expérience Je pense que ce témoignage est partagé par beaucoup de, de Françaises et de Français Aujourd'hui, compte tenu des difficultés auxquelles sont soumises l'école de la République Je pense que le port d'une tenue uniforme dans les écoles de la République Est un outil utile et efficace le député RN avec Valentin
1: Boisset pour RTL. Il est 8h10. Dans un instant, on part au Brésil. Le pays se remet bien entendu difficilement des saccages de dimanche à Brasilia. Et pendant ce temps-là, l'ex-président Jair Bolsonaro se repose, lui, en Floride. RTL matin. RTL, matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. La police a donc
2: repris le contrôle à Brasilia où les mesures de sécurité ont été renforcées. Des policiers, des camions anti émeute et un hélicoptère ont été déployés dans la capitale car sur les réseaux sociaux, des pro-Bolsonaro appellent à manifester pour reprendre le pouvoir. Et pendant ce temps-là, l'ex-président d'extrême droite, lui, se repose en Floride. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air de trouver le temps long.
0: Il a les mains dans les poches, jean noir, polo bleu, regarde sans conviction les produits d'une grande surface avant de payer. Une activité très ordinaire pour Jair Bolsonaro, lui qui dirigeait il y a deux semaines le cinquième plus grand pays du monde. Il est en Floride depuis le 30 décembre pour se reposer et sécher l'investiture de son successeur. Une maison de vacances d'apparence confortable, sans être clinquante, près d'Orlando, un lieu vite repéré par des supporters. Ainsi, une Brésilienne en vacances voulait lui offrir un plat cuisiné. Mais il y avait plus de chances de le croiser dans un fast-food où on l'a vu manger des nuggets de poulet ou à l'hôpital admis pour des douleurs abdominales. Les vacances ne seraient en fait pas reposantes alors Jair Bolsonaro devrait avancer le retour au Brésil prévu initialement à la fin du mois. La Maison Blanche embarrassée ne le retiendra pas. Des élus démocrates le juge en effet persona non grata et demande même son expulsion et je vous invite à écouter le podcast Focus de Marion Calais qui revient
2: en longueur sur ces scènes de, de chaos observées à, à Brasilia il est encore sur un petit nuage, Lionel Messi champion du monde avec l'Argentine a marqué le deuxième but du PSG hier contre Angers victoire 2-0, Paris qui s'offre le titre honorifique de champion d'automne ou, ou plutôt d'hiver cette année euh, du ballon ovale sur M6 la chaîne auquel appartient RTL sera diffuseur officiel de la coupe du monde de rugby en France en 2023, 18 matchs en exclusivité entre le 8 septembre et le 28 octobre, dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande.
4: En montagne, ça va beaucoup mieux ces derniers jours puisque ça y est, la, la neige est de retour malgré tout. Euh, vous le savez, les stations de ski hein, sont obligées de s'adapter face au manque de neige récurrent. On poursuit notre série.
0: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. Pour aller en Ariège ce matin à Axe-les-Thermes où les frileux risquent d'y trouver leur compte puisque les vieilles stations thermales se diversifient pour offrir un bon et chaud moment de détente aux skieurs après
0: la glisse, Patrick Tégéraud. Nadej et Christophe sont venus depuis La Rochelle pour skier, mais on les retrouve à la billetterie des bains du coulouré. On avait prévu d'aller au ski, et bien on associe à la fois le bien-être et puis la santé. Vous faut qu'on mais... sur les pistes.
1: Euh, si, mais voilà, le, la neige n'est pas au rendez-vous, donc il faut euh, trouver d'autres activités. Toujours pour le bien-être et pour le plaisir.
0: Ce mois de décembre, il y a eu plus d'un millier de baigneurs en plus qu'en 2019. Année de référence, car par manque de neige, les stations au-dessus d'Axe ont dû fermer. Audrey Vive est la responsable souriante de ce centre thermoludique.
3: Les skieurs ont troqué les skis pour les maillots de bain. On a fait une, de très bons chiffres sur la fin d'année. Le début de l'année continue puisqu'il y, y a beaucoup d'Espagnols de, qui sont encore en vacances. Après on va voir sur la suite, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça pourrait avoir l'effet contraire justement, le fait qu'il qu n'y ait pas de neige, que les touristes ne viennent pas
4: skier, donc ils viennent moins sur la station et à voir.
0: Audrey souhaite bien sûr qu'il neige vite et beaucoup, car ses principaux clients sont encore les skieurs des stations d'Axe 3 Domaine.
2: Un bon banchot, faute de neige, il y a pire, reportage de Patrick Tégéro Et le journal
1: nous était proposé par Vincent de Rosier, il est 8h15, notre météo Louis Bodin. Oui, avec, euh, bah, alors pas de neige effectivement aujourd'hui en montagne, mais elle est revenue quand même en abondance. puis je peux vous dire, ces prochains jours, il y en aura de grosses grosses quantités sur tous les massifs. Aujourd'hui, de la pluie dans la moitié nord, faudra aller dans l'extrême sud pour échapper encore à ce ciel particulièrement gris. De l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, ça sera un petit peu plus lumineux. Attention au vent hein, qui soufflera encore jusqu'à 80 km heure au moins sur le littoral de
3: la Manche. On a 100 km h en ce moment sur le Nord-Pas-de-Calais. Et puis les températures cet après-midi.